الحمد للہ وقفا وسلام الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اعلاهم مع الله قليلا ما تذكرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما جدنا ہماری ایک تفسیر کلاس کے اندر سورہ نمل کی آیات چل رہی تھی ان کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو کئی مرتبہ مخاطب فرمایا کہ الحم اللہ کہ کیا اللہ تعالی کے ساتھ بھی تمہارا کوئی معبود ہے کیا اللہ کے ساتھ بھی تمہارا کوئی معبود ہے کیا اللہ کے ساتھ بھی تمہارا کوئی معبود ہے پانچ مرتبہ ہمارا بردگار ہمیں ان آیات کے اندر پکار رہا ہے تو ان میں اللہ رب العزت نے ایک یہ بھی بات ہم سے فرمائی کہ کیا کوئی ہے جو کہ مضطر کی دعا کا جواب دے مضطر کی دعا کا جواب دے جبکہ وہ اس کو پکارے اور اس کے اوپر سے برائی کو ہٹا لے کیا کوئی ہے اللہ کے سوا جو کہ یہ کام کر سکے تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے مضطر کا لفظ استعمال فرمایا ہے اس کے معنی میں ہمارے مشائق نے فرمایا کہ مضطر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دنیا کے تمام سہاروں سے مایوس ہو چکا ہو دنیا کے تمام سہاروں سے مایوس ہو چکا ہو اور خالص اللہ رب رب العزت ہی کو اپنی بات سننے کے قابل سمجھ کر کے کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو کہ میری دعا سنے گا جو کہ میری بات سن کر کے میری اس مشکل کو مجھ سے دور کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے تو صرف اللہ ہی کو اپنا فریاد رس سمجھ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو ایسے شخص کو مستر کہا تو اضطرار کی حالت میں جو شخص ہوتا ہے نا وہ جب اپنے پروردگار کو ایسے مانگتا ہے کہ اس کی ساری کی ساری امیدیں اب ختم ہو چکی ہوتی ہیں ہر طرف سے وہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے ہٹ کٹ کر کے اللہ رب العزت سے وہ رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی دعا کو رد نہیں کرتے مشائق نے اس میں یہاں تک لکھا کہ یہ شخص جو ہوتا ہے نا اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی دعا رد نہیں ہوتی اس کی خصوصیت اس کا اخلاص ہوتا ہے خالصتاً وہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اور یہ جان کر کے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اس وقت اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا کوئی بھی مصیبت سے نہیں نکال سکتا 
اس کے اندر ایک خاصیت اس اس بات کے اندر یہ ہے کہ یہ جو شخص اللہ رب العزت کو استرار کی حالت میں پکار رہا ہے نا تو عمومی طور پر یہ حالت انسان کی کب ہوتی ہے کسی دنیاوی مصیبت کے وقت کسی دنیاوی مصیبت کے وقت کہ جب وہ کسی منجدار کے اندر کسی ایسی جگہ پہ پھنس جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو بالکل ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہے بالکل ڈوبتا ہوا جیسے سمندر کے اندر وہ کسی ایسی جگہ پہ پھنس گیا ہے کہ جہاں پر سمندر کی لہریں سمندر کے اندر جو ایک ایک گول چکر کھانا شروع ہو جاتی ہے نا لہریں اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا تو وہ پھر انسان کو بالکل اندر کی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہیں جیسے دلدل خشکی کے اندر ایسی جگہ کو دلدل کہتے ہیں جب انسان دلدل میں اتر جائے تو اب وہ دلدل جو ہے نا اس کو کھینچتی ہے اپنے اندر یعنی وہ اپنے ویٹ سے خالی نہیں جا رہا ہوتا بلکہ نیچے سے ایک پل بھی ہو رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے ایسا شخص جتنا ہاتھ پیر مار رہا ہو نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یعنی خود اپنی کوشش سے اس میں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کی کوشش جو ہوتی ہے نا وہ الٹی ہو جاتی ہے الٹ ہو جاتی ہے کیونکہ عام طور پہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اس چیز کے اندر اس کو وہ چیز مل جاتی ہے جس چیز کے لیے بھی کوشش کرے گا وہ اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ مل جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد مل جاتی ہے ایونچولی مل جاتی ہے الٹیمیٹلی مل جاتی ہے لیکن دلدل کے اندر پھنسنے کے بعد الٹا معاملہ ہو جاتا ہے اس کی کوشش جو ہے وہ الٹا اس کے مزید دھسنے کا سبب بن رہی ہوتی ہے تو جب ایسی کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی چاہے وہ کسی فزیکل پانی والی دلدل کے اندر پھنس رہا ہو منظدار کے اندر جس کو کہتے ہیں یا کسی خشکی بری قسم کی دلدل کے اندر پھنس رہا ہو یا وہ اپنی زندگی کی کسی ایسی مشکل کے اندر پھنس گیا ہو کہ جہاں پر وہ کوششیں تو کر رہا ہے اسباب اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس مشکل سے نکل جاؤں لیکن وہ نکل نہیں پا رہا بلکہ جتنی کوشش کرتا ہے اتنا زیادہ اس دلدل کے اندر وہ دھستا چلا جا رہا ہوتا ہے تو اب نہ اس کی امیدیں ہر طرف سے منقطع ہو چکی ہوتی ہیں کیونکہ اس کو اب کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہوتا سب نے اس سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیے ہوتے ہیں سب نے اس کو ٹھینگا دکھا دیا ہوتا ہے سب نے اس کو جو ہے وہ اپنا بیک دکھا دیا ہوتا ہے پیٹ موڑ موڑ کر کے سارے اس سے دور جا چکے ہوتے ہیں اب ہی از کمپلیٹلی آن از اون پھر یہ اکیلا کچھ کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے کہ میں خود ہی اپنی محنت کے ذریعے سے نکل آؤں اپنی صلاحیت کے ذریعے سے اپنی جو ہے وہ ذہانت کے ذریعے سے لیکن اس سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا بالکل الٹا نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو ایسا شخص جو ہے جب اللہ رب العزت کو پکار رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکار کو رد نہیں کرتے اسی کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں باقاعدہ تصویر کشی کرتے ہیں اس کی کہ دعو اللہ مخلصین اللہ الدین یہ لوگ جب منظار کے اندر پھنس جاتے ہیں نا تو یہ اپنے دین کو یعنی اپنی نیتوں کو اور اپنی توجہ کو اپنی سوچ کو خالص کر دیتے ہیں اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں کس کے لیے اللہ کے لیے اور پھر اس کو پکار رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی پکار کو سن لیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فلما نجاہم البر کہ جب اس منجدار کے اندر سے ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں اور ان کو خشکی طرف کی طرف پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ کوئی دلدل نہیں ہوتی جہاں پہ یہ لوگ ڈوب نہیں رہے ہوتے بلکہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچ چکے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ اضاحم یوشرکون 
ये लोग वहां पे जाकर के फिर शिरक करना शुरू कर देते हैं क्या मतलब शिरक करना शुरू कर देते हैं वहां पे इनके पास कोई बुत अवेलेबल हो जाते हैं एक कहां तो जो है वो समंदर के अंदर पड़े हुए थे वहां पे जो है वो मर रहे थे तो उस वक्त तो बुत संभाल करके नहीं रखे हुए थे ना इन्होंने वो तो सब कुछ उस वक्त खत्म हो जाता है सब कुछ या तो कश्ती के साथ डूब गया या कश्ती के ऊपर ही रह गया हत्या के कपड़े भी जो है वो शायद खत्म ही हो जाते हैं उस वक्त अब इस शक्ल में क्या जब वो खुशकी के ऊपर पहुंचे तो फौरन से भागे भागे कोई बुतखाना तलाश कर रहे हैं और वहां पे जाकर के फौरन बुत के सामने सजदा कर रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होता बल्कि उस वक्त ये जो भी चीजें इनके पास पहले थी अवेलेबल जिनको कि ये खुदा के साथ शरीक ठहराते थे ये फिर से उनको खुदा के साथ शरीक ठहराना शुरू कर देते हैं चाहे वो जिस शक्ल के भी बुत थे पत्थर के थे मिट्टी के थे लकड़ी के थे इनकी ख्वाहिशात के बुत थे इनके रिश्तेदारों की शक्ल के बुत थे इनकी जॉब की शक्ल के इनकी कारोबार की शक्ल में बुत थे जिस शक्ल में भी बुत थे ये उनको फिर अल्लाह तारा के साथ शरीक करना शुरू हो जाते हैं तो उमूमी तौर पर ऐसा होता है हमारा परवदगार हमें अपने कलाम के अंदर फरमा रहा है कि जब ये बंदे फंस जाते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह उनको निजात दे देता है तो फिर ये शिरक के अंदर मुबतला हो जाते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अमूमन ऐसा ही होता है बंदों के साथ अमूमन बंदे ऐसा ही करते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बंदे ऐसा क्यों करते हैं ये बंदे ऐसा क्यों करते हैं अभी थोड़ी देर पहले तो इन्होंने अपने आप को खालिश किया था थोड़ी देर पहले तो उन्होंने तौबा करी थी थोड़ी देर पहले तो इनके सामने हकीकत खुल के आ चुकी थी हकीकत इनके सामने खुल के आ चुकी थी कि भाई कोई नहीं है मदद करने वाला कोई नहीं है मदद करने वाला अगर होता कोई मदद करने वाला तो मेरी मदद क्यों ना करता अगर फिजिकल पानी के अंदर भी फंसे हुए थे तो उस वक्त लात मनात को पुकारते और लात मनात इनकी यानी बुतों के जो नाम है वो इनकी मदद को आ जाते तो इनको पता चल जाता हाँ भी लात मनात इस काबिल है कि मेरी मदद कर सकते हैं यहां पे लेकिन लात और मनात नहीं आए जब जमीन के अंदर किसी दलदल में फंसे हुए थे तो वहां पर जो है वो चीजों को पुकार रहे होते अपने बुतों को अपने जिन भी कोई कोई नहीं आया मदद करने के लिए उन्होंने अपनी नजरों से देख लिया ना इनको मुशाहिदा हासिल हो गया कि मदद करने के काबिल कोई भी नहीं है कोई भी नहीं आया मेरी मदद करने के लिए उसी तरीके से जब अपने जिंदगी के मसाइल के अंदर फंसे हुए थे तो उस वक्त ये अपने मामुओं को पुकार रहे थे क्योंकि मामू जो है वो सबसे ज्यादा मदद करने के लिए आते हैं क्योंकि अम्मी के भाई होते हैं ना और अम्मी जो होती हैं उनको सबसे ज्यादा बच्चे के साथ प्यार होता है तो अम्मी मेक श्योर कि मामू को भी जो है ना वो बच्चे के साथ सबसे ज्यादा प्यार हो इसी वजह से हमारे कल्चर के अंदर मामू के लिए चंदा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है चंदा मामू चंदा चाचू का भी नहीं सुना होगा आपने क्योंकि मामू जो होता है वो अम्मी का भाई होता है तो वो अम्मी जो है ना वो उसको चंदा बना देती है चंदा मामू दूर के तो जब मुश्किल थी मामा भी नहीं आए कुछ लोग मामा कहते हैं तो मामा भी मदद करने के लिए नहीं आए बाबा भी मदद करने के लिए नहीं आए अम्मा भी मदद करने के लिए नहीं आए कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया तो क्या इसको मुशायदा नसीब नहीं हो गया इस बात का तो मुशायदा या नसीब होने के बाद तो फिर जो पहले बात सुनी हुई थी जो किसी नेक आदमी ने बताई थी कि भाई ये तुम ना किया करो जब हालात अच्छे थे तो नेक लोगों को लता हमारे पास भेजते हैं नबियों को भेजते हैं नबियों के जो है वो रसूलों को भेजते हैं औलिया को भेजते हैं मुशायफ को भेजते हैं वो हमें ये बातें बता रहे होते हैं तो इल्मीन तो हमें हासिल होता है पहले से कि कोई हमारी मदद नहीं करेगा क्योंकि हम ये बातें सुन चुके होते हैं ना नबियों से नबियों के रिप्रेजेंटेटिव से अब जो है वो ऐसे शख्स को आयन यकीन भी नसीब हो गया 
मुश्किल के अंदर फंसा था इसने लोगों को पुकारा अपनी मदद के लिए किसी ने इसकी मदद नहीं करी तो अब तो इसको आयन यकीन नसीब हो गया ना यानी इसने अपनी आंखों से देख लिया उस बात को जो के ओलिया ने उसको पहले बताई थी आंखों से देख लिया अब क्या मसला है कि जब यह मुसीबत से निकल गया तो अब यह फिर से शेयर करना शुरू हो गया क्यों क्यों क्या इसके अंदर कोई जहानत नहीं थी क्या यह मेंटली रिटार्डेड इंसान था क्या इसको कोई और किस्म का कोई डेफिशिट सिंड्रोम था जो आजकल साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो बहुत सारे टर्म्स बनाई हुई हैं मेंटल इलनेसेस की मेंटल सिकनेसेस की बहुत सारी टर्म्स हैं तो इस किस्म इसको कोई इस किस्म की कोई मेंटल सिकनेस थी मेंटल इलनेस थी क्या मसला था इसके साथ कि मुशाहिदे वाली चीज को जो है वो अभी थोड़ी देर के बाद भूल जाता है उसकी वजह क्या है वो वजह जो है ना वो हमें मुस्तर की तारीफ के अंदर नजर आती है कि अल्लाह ताला मुस्तर की दुआ को कबूल फरमाते हैं अल्लाह ताला हमारे मशाइफ को जजाय खैर दे कि उन्होंने हमारे लिए इस तजिए को आसान कर दिया इस सवाल को आसान कर दिया फरमाया कि अल्लाह ताला के नजदीक इखलास का बड़ा दर्जा है वो जिस किसी बंदे से पाया जाए वो जिस किसी बंदे से पाया जाए वो मुमिन हो या वो काफिर हो वो मुमिन हो या वो काफिर हो अल्लाह ताला उसके इखलास से पुकारी हुई दुआ को कबूल कर लेते हैं तो अब मोमिन की बात तो समझ में आती है कि मोमिन तो पहले से ही तोहहीद के ऊपर इकरार करता था कि अल्लाह ताला के सिवा जो है वो मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है अल्लाह ताला की वहदानियत का वो पहले ही कायल था और वो उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहा था हाँ कभी उससे गुना हो जाता था कभी उससे जो है ना वो अल्लाह ताला की नाफरमानी हो जाती थी किसी हुक्म को जो है वो तोड़ दिया करता था इस वजह से वो गुनाहगार मोमिन भी हो सकता था लेकिन गुनाहगार मोमिन भी जो है ना उसकी भी दुआ को अल्लाह ताला जब वो इसतरार की हालत में पुकारता है अल्लाह ताला गुनाहगार मोमिन की भी दुआ को कबूल कर लेते हैं फासिक फाजर के अल्फाज भी लिखे हैं फासिक फाजर भी अगर मुस्तर होकर के पुकारे अल्लाह तला को उसकी दुआ भी कबूल कर लेते हैं लेकिन काफिर की भी जो काफिर इसतरार की हालत में अल्लाह को पुकारता है उसकी भी दुआ को कबूल कर लेते हैं लेकिन काफिर होता क्या है काफिर होता कौन है किसको कहते हैं काफिर काफिर उसको नहीं कहते कि जो कि अल्लाह को नहीं मानता काफिर उसको नहीं कहते जो कि अल्लाह को नहीं मानता क्योंकि अगर ये अल्लाह को नहीं मानता तो फिर ये इसतरार की हालत में अल्लाह को क्यों पुकार रहा है इसतरार की हालत में ये अल्लाह को क्यों पुकार रहा है अगर ये इनकार करता है कि अल्लाह है ही नहीं There is no God, there is no Creator, there is no Sustainer. He is an atheist. ये अल्लाह ताला का इनकार करने वाला है तो फिर मुश्किल की हालत में ये अल्लाह को क्यों पुकार रहा है इससे बात प्रूव हो जाती है कि ये अल्लाह ताला का इनकार करता ही नहीं था बल्कि ये इनकार किसका करता था ये तो नबी अल्लाह का इनकार करता था ये तो अल्लाह तला के जो पैगाम पहुंचाने वाले लोग होते हैं जो ये बताते हैं कि अल्लाह ताला को राजी कैसे करना है ये तरीका तुम खुद से अपनी अकल से नहीं समझ सकते तुम अकल से जो है वो इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि मेरा परवरदगार मुझसे कैसे राजी होगा बल्कि जो मैं बता रहा हूं तरीका उस तरीके के मुताबिक तुम अल्लाह तला को राजी कर सकते हो ये इन लोगों का इनकार करता है तो हकीकत में काफिर की तारीफ क्या होती है जो नबी का इनकार करता है 
کہ نبی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ریپرزینٹیو یہ نہیں ہے یہ بتانے والا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرنا ہے بلکہ میں خود سے ڈٹرمن کر لوں گا فگر آؤٹ کر لوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرنا ہے تو یہ نبی کا انکار کرتا ہے نبی کی بات کا انکار کرتا ہے نبی کی باتیں کیا ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں نبی کی باتوں کو جن کا کہ یہ انکار کر رہا ہوتا ہے ان کو ہم شریعت کہتے ہیں ان کو ہم شریعت کہتے ہیں ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کہتے ہیں تو یہ کافر کیا ہوا یہ کافر نبی کا انکار کر کے دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر رہا ہوتا ہے دراصل یہ شریعت کا انکار کر رہا ہوتا ہے چونکہ یہ شریعت کا انکار کر رہا ہوتا ہے نا یہ نبی کا انکار کر رہا ہوتا ہے نا تو اس وجہ سے جب یہ منجدار سے نکل آتا ہے جب یہ منجدار سے نکل آتا ہے دلدل سے نکل آتا ہے تو اس کے بعد یہ آنکھوں دیکھی چیز کو ڈینائی کر دیتا ہے اپنے عمل سے ڈینائی کر دیتا ہے کیوں اس لیے کہ جب یہ باہر نکل آیا تو اب باہر نکل آنے کے بعد اس کے اوپر کیا چیز واجب ہوتی تھی کیا چیز اس کی ذمہ داری بنتی تھی اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ بھائی نبی کے پاس جاتا اور اس کا اقرار کر لیتا اگر اس کے دور اس کے زمانے کے اندر نبی موجود تھے تو اس کا کام یہ تھا کہ اب یہ نبی کے پاس جاتا اور ان کا ان کا ان کا اقرار کر لیتا کہ اب تک مجھ سے غلطی ہوئی تھی میں نے آپ کی بات کا اقرار نہیں کیا میں نے آپ کا انکار کیا اب میں نے دیکھ لیا کہ میں منجدار میں پھنسا تھا اور وہاں پہ پھنسنے کے وقت مجھے کسی بت نے میری مدد نہیں کری کسی میرے پھپا چاچا ماما نے جو ہے وہ میری مدد نہیں کری میری مدد تو اسی اللہ نے کری جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تو خالصتاً پکارنے کے اوپر انسانوں کی مدد کرتا ہے چاہے جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہاری بات کو مانتا ہے تو اب میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آپ کا انکار آپ کے انکار سے توبہ کرتا ہوں آپ کا اقرار کرتا ہوں جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے جب یہ چیز مشاہدہ کر لی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لی نبی کے پاس آ گئے اور آ کر کے ان کے ہاتھوں کے اوپر ایمان لے آئے لیکن اکثر انسان ایسا نہیں کرتا یہ اپنے شرک کے اوپر قائم رہتا ہے اگر اس کے دور کے اندر نبی نہیں تھے تو اس کے دور کے اندر جو ولی ہوتے ہیں نبیوں کے ریپرزینٹیوز جن کو علماء کہتے ہیں اور مشاہد کہتے ہیں ولی کی تعریف یہ تو نہیں ہے کہ آسمان کے اوپر اڑنے والا پانی کے اوپر چلنے والا آدھا ننگا آدھا ولی بلکہ ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جو کہ متقی ہوتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے اور اللہ کے نبیوں کا وارث ہوتا ہے العلماء ورثت الانبیاء تو علماء ہی تو ولی ہوتے ہیں اور کون ولی ہو سکتا ہے باقی جو علماء کی بات ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی ولی ہوتے ہیں تو ولی کی تو سیدھی سیدھی یہی تعریف ہے یا تو علماء ولی ہیں یا علماء کی بات ماننے والے ولی ہیں ان کے علاوہ کسی تیسرا شخص ولی ہو ہی نہیں سکتا تو اس کی نگاہوں کے اندر شریعت کی اہمیت اگر بن گئی تب جو ہے نا یہ دوبارہ شرک کی طرف واپس نہیں لوٹے گا اور اگر اس کی نگاہوں کے اندر شریعت کی اہمیت نہیں آئی نبی کی اہمیت نہیں آئی تو پھر یہ کیا ہوگا مصیبت سے باہر نکلا پھر وہی والی زندگی پھر اسی زندگی کے اندر اس لیے کہ جو اصل مقصود تھا وہ صرف یہ کوئی تھوڑی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دو اصل مقصد تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا شروع کر دو اللہ کے حکموں کو ماننا شروع کر دو لیکن اللہ کے حکموں کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا اللہ کے نبی کو اہمیت نہیں دیتا 
اس وجہ سے آنکھوں دیکھا معاملہ کرنے کے بعد بھی یہ واپس شرک کے اندر لوٹ جاتا ہے اسی وجہ سے نا ہمارے مشائق ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کے اوپر دو حالتیں آتی ہیں ایک وہ حالت ہوتی ہے کہ جس کے اندر اس کی مرضی پوری ہو رہی ہوتی ہے جیسا وہ چاہتا ہے زندگی کے اندر اس کے ساتھ معاملات ہوں ویسے وہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس حالت کو جو ہے وہ خوشی کی حالت کہتے ہیں نعمتوں والی حالت کہتے ہیں اور دوسری حالت انسان کے اوپر وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کی مرضی پوری نہیں ہو رہی ہوتی اس کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف معاملات چل رہے ہوتے ہیں یہ معاملہ یہ والی حالت کیسی ہوتی ہے یہ حالت ہوتی ہے کہ جس کے اندر اس سے نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا پیچھے ہٹا لیا ہوتا ہے تھوڑا سا حالات اس کے لیے مشکل کر دیے ہوتے ہیں تو جو خوشی والی حالت ہوتی ہے نا اس خوشی جو بلکہ جو غمی والی حالت ہوتی ہے کہ جس وقت یہ مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے اس کی مرضی پوری نہیں ہو رہی غمی والی حالت ہے اس غمی والی حالت کے اندر اللہ سے رجوع کرنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے دیکھیں ایک مشرق ہے نا کافر ہے نا جب اس کے اوپر ایسی سچویشن آئی اور اتنی مشکل سچویشن آ گئی کہ کسی نے بھی اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا سب نے تو اس کافر نے بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا اس گناہ گار اس فاسق اس فاجر نے بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا خالص مخلصین اللہ الدین اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا تو غم کی حالت میں تو گناہ گار فاسق فاجر حتیٰ کہ کافر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے لیکن جو خوشی کی حالت ہوتی ہے نا جب ہماری مرضی پوری ہو رہی ہوتی ہے اس وقت پروردگار کی طرف رجوع کرنا اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا اس وقت جو ہے وہ جھوٹے سہاروں کو اپنا سہارا نہ سمجھنا یہ اصل چیلنج ہوتا ہے یہ اصل مشکل چیز ہوتی ہے خوشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے رہنا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے انتہائی مشکل کام ہوتا ہے تو غمی کی حالت میں تو فاسق فاجر اور کافر بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتا ہے اور خوشی کی حالت میں اچھے خاصے دیندار انسان اچھے خاصے علم رکھنے والے سمجھ رکھنے والے انسان بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے تو ہمارا کام ہے کیا اس دنیا کے اندر ہمارا کام ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہنا غمی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا جھوٹے خداؤں کی طرف نہ جانا دھوکے بازوں کی طرف نہ جانا بلکہ سچوں کے پاس جانا اور دوسرا کام کیا ہے کرنے کا رجوع کے بعد کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اہمیت دینی ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ہم نے اہم سمجھنا ہے یہ اصل کرنے کا کام ہے ہمارا لیکن ہم میں سے اکثر جو ہے نا اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں ہم بری حالت میں غمی کی حالت میں تکلیف کی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کو پکار تو لیتے ہیں ہم دین کے قریب بھی آ جاتے ہیں لیکن ہماری کیفیت یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہم دنیا کی مشکلات کو ہٹانا چاہتے ہیں اپنے اوپر سے ہم دنیا کی مصیبت کے اندر ابتلا ہوتے ہیں نا اس وجہ سے ہم دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں 
اصل میں ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے ہم نے دین کو سیکھنا ہے اور دین کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے ہماری یہ نیت نہیں ہو رہی ہوتی اسی وجہ سے نا ہم میں سے اکثر کی کیفیات یا حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم مستقل مصیبت میں رہتے ہیں ہم مستقل مصیبت میں رہتے ہیں کی وجہ کیا بنتی ہے اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اندر باہر کا حال جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہماری نیچر کو بھی جانتے ہیں ہماری طبیعت کو جانتے ہیں اور ہمارے جو چھپے ہوئے حالات ہوتے ہیں جن کو ہم دوسروں سے تو چھپا کے رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپا کے رکھ سکتے نا جو ہم دیواروں کے پیچھے حرکتیں کرتے ہیں تنہائی کے اندر حرکتیں کرتے ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ چکے ہوتے ہیں ہمارے اندر کہ یہ جو میرا بندہ ہے نا جو کہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر اہدن اثرات المستقیم اور یا کناب دو یا کنستعین والی دعائیں وغیرہ مجھ سے مانگتا ہے یہ بندہ جو ہے نا یہ دراصل میری عبادت کیوں کر رہا ہے میرے دین کے راستے کے اوپر کیوں چل رہا ہے کیونکہ اس کی زندگی کے اندر آئی ہوئی مصیبت یہ اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے جو ہے نا وہ بس عبادت کر رہا ہے اگر میں اس کی مصیبت کو اس کے اوپر سے ٹال دوں گا نا تو پھر یہ پلٹ کے مجھے پوچھے گا بھی نہیں یہ مجھے پلٹ کر کے پوچھے گا بھی نہیں مثال کے طور پر یہ بات آپ کی ادھر کافی فلسفیانہ ہو گئی پتہ نہیں ہاؤ مچ یو ایبل ٹو فالو می ٹھیک ہے ایک مثال سے اپنا متما نظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں یا خاتون ہیں دونوں طرف ایک ہی معاملہ ہوتا ہے ایک شوہر ہیں یا ایک بیوی ہیں تو بیوی صاحب کو جو ہے نا صاحبہ کو ان کے شوہر جو ہے وہ بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہوتے ہیں ٹف ٹائم دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ہوتی ہے اپنے شوہر سے بڑی محبت تو اب شوہر جو ہے نا وہ تو ان کو لفٹ کرا نہیں رہے شوہر جو ہے وہ ان کو بڑا یعنی بڑی بری طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ دوسری طرف بھی مثال لے لیں کوئی یہ نہ سمجھے کیا ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے خالی تو شوہر ہیں تو ان کی بیوی جو ہے نا ان کے ساتھ بہت بدتمیزی اور بہت جو ہے نا وہ ہر وقت کا ایک مصیبت ہر وقت کی جو ہے نا وہ ایک ایک فائر بنی ہوئی ہیں اپنے شوہر کے لیے ٹھیک ہے تو اب ادھر کے شوہر صاحب جو ہیں وہ دین کے راستے پہ دین سیکھ رہے ہیں جی دین کر رہے ہیں جی نمازیں پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں اور علماء کے آگے پیچھے چل رہے ہیں اور مشاہد کے بھی آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور ادھر جو ہے نا جہاں پہ کہ بیوی صاحبہ کو جو ہے وہ شوہر صاحب بڑا ٹف ٹائم دے رہے تھے تو بیوی صاحبہ جو ہیں وہ بھی عالمہ کورس بھی کر رہی ہیں اور دین والوں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں اور پرانا بھی کر رہی ہیں اور ڈھمکانا بھی کر رہی ہیں بہت کچھ دین کے دین دین تو ہم کہتے ہیں پٹو پٹو کھیلنا تو ہم دین دین کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو اب یہ جو ان کا دین چل رہا ہے نا یہ سارا کا سارا یہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کی بی بیوی راضی ہو جائیں اور کسی طریقے سے ان کے جو ہے نا وہ شوہر راضی ہو جائیں ٹھیک ہے نا اگر ان کی بیوی راضی ہو گئی یعنی انہوں نے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنی چھوڑ دی انہوں نے شوہر کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینا چھوڑ دیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدتمیزی نہیں چھوڑی گناہ کی زندگی نہیں چھوڑی بے پردگی نہیں چھوڑی بے نمازی پن اپنا نہیں چھوڑا یا جو بھی گناہوں کی زندگی گزار رہی تھیں وہ گزار رہی ہیں 
लेकिन अपने शौहर के साथ वो अच्छी हो गई फॉर वॉट रीजन शौहर के साथ अच्छी हो गई ना तो अब ये वाले जो शौहर साहब है ना ये फौरन उन बेगम साहबा के साथ बगल गई रो करके और दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर बेगम साहबा जब मिया बीवी राजी तो क्या करेगा काजी तो इसी तरीके से जब मिया बीवी राजी तो अब क्या करना है अल्लाह ताला का अब अल्लाह के दीन का क्या करना है भाई बेगम साहबा ने तो बदतमीजी छोड़ दी ना तो अब मकसद पूरा हो गया मकसद क्या था बीवी को राजी करना क्योंकि बीवी की मोहब्बत जो थी ना वो अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर गालिब थी अल्लाह की मोहब्बत या तो बिल्कुल नहीं थी या थी तो बहुत कम थी बहुत हल्की थी क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत की तो डिग्रीज होती है ना ईमान वाले के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत का बीज होता है बल्कि ईमान वाला नहीं काफिर के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत का बीज होता है ईमान वाले के दिल में तो वो बीज थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है कुछ पौधा शौदा भी बन चुका होता है तो अल्लाह की मोहब्बत की तो डिग्रीज हैं बीज की शक्ल में हो कि पौधे की शक्ल में हो कि बड़े से पौधे की शक्ल में हो कि बाकायदा दरख्त की शक्ल में हो कि तनावर दरख्त की शक्ल में हो तो अल्लाह की मोहब्बत का होना या ना होना ऐसा नहीं है कि या वन है या जीरो है ये कोई बाइनरी नंबर नहीं है अल्लाह की मोहब्बत ये वन ही वन है वन और फिर वन के ऊपर आगे नंबर्स एड अप होते चले जाते हैं तो थी अल्लाह की मोहब्बत लेकिन बेगम की मोहब्बत से कम थी उसी तरीके से यहां पर बेगम के दिल में जो है वो अल्लाह की मोहब्बत थी नमाजें भी पढ़ती थी और जो है वो नेकी के काम भी करती थी और दूसरे भी बहुत सारे दीन के काम करती थी लेकिन शौहर की मोहब्बत जो है ना वो अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर गालिब थी इसी वजह से यही शौहर जो कि उनको टफ टाइम दे रहा है इनके साथ जो है वो बहुत जुल्म का मामला कर रहा है बहुत बदतमीजी का मामला कर रहा है और जो है वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहा या इनको छोड़ करके जो है वो दूसरों के पास चला जाया करता है या दूसरों के बारे में बातें कर दिया करता है या इस तरह यही शौहर जो है वो कल को इन सारी चीजों को छोड़ करके इनके पास आ जाए इनकी गोद में आके बैठ जाए तो अब क्या करना है भाई दीन का अब क्या जरूरत है अल्लाह की अब क्या जरूरत है मौलवी साहब की अब क्या जरूरत है शेख साहब की बस मकसद पूरा हो गया मकसद तो ये था शौहर को राम करना था असल में तो ये मकसद था हम ये नहीं कह रहे कि शौहर को राम करना कोई बुरी बात है शौहर को राजी का कुन्ना कोई बुरी बात वो भाई दीन का हिस्सा है वो तो हमारे उसी तरह बीवी के साथ अच्छा सुलूक करना वो भी दीन का हिस्सा है लेकिन हम ये कह रहे हैं अल्लाह से बढ़ करके ना तो नहीं है ना अल्लाह से बढ़ करके तो शौहर और बीवी का मुकाम नहीं आ जाता ना ऐसा तो नहीं होता कि शौहर राजी तो अल्लाह अब क्या करे अल्लाह ताला अब क्या करे दीन मौलाना साहब शेख साहब ये तो नहीं है ना हमारा दीन इसके ऊपर मुझे बचपन की एक कहानी याद आती है जिस जमाने में टीवी वगैरह देखा करते थे अल्लाह माफ करें हमारी उन गलतियों को और वो था भी इस्लामी टीवी जिसमें बहुत सारी चीजें सेंसर हो जाया करती थी तो वो इस्लामी टीवी का जमाना था सो कॉल्ड इस्लामी टीवी तो वहां पर ना एक एक हमारे पाकिस्तान टीवी के ऊपर जो है ना एक ड्रामा आया तो मुझे ड्रामा बड़ा याद रहता है वो ड्रामा क्या था कि एक साहब जो है वो टेलीफोन डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना वो कुछ बहुत बड़े अहदे के ऊपर थे टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर और उनकी बेगम साहबा शादीशुदा थे घर में बेगम साहबा होती थी तो इन दोनों के दरमियान यानी टेलीफोन डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव साहब और इनकी बेगम साहिबा के दरमियान हो गई अनबन लड़ाई झगड़ा हो गया और इनके दरमियान जो है ना वो बातचीत बंद हो गई और बिल्कुल अलहदगी के 
حالات پیدا ہو گئے اچھا ایک صاحب جو ہے نا وہ ٹیلیفون ایکسچینج کے اندر کام کرتے تھے بالکل ٹیلیفون آپریٹر جو ہوتے ہیں نا جو بالکل سوچ سوچنگ اسٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے نا وہ جتنے ٹیلیفون کالز جا رہی ہوتی ہیں نا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ہی ہیز ایکسیس ٹو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ وہ دوسروں کی فون کالز سن سکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اس زمانے میں جب نیا نیا ٹیلیفون لگا تھا گھر کے اندر ٹیلیفون ایکسچینج تو وہ صاحب وہاں پہ بیٹھتے تھے تو انہوں نے کیا حرکت شروع کری ہوئی تھی کہ لوگوں کی فون کال سنا کرتے تھے اپنے فارغ ٹائم میں بیٹھ کر کے اچھا انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی تو ایک دن جو ہے نا انہوں نے ان ایگزیکٹو صاحب کی اور ان کی بیگم کی فون کال سنی ان کو پتا چل گیا کہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے اور کن کے درمیان ہو رہا ہے میرے باس اور میری باس بیگم کے درمیان ہو رہا ہے اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے نا پھر بیگم صاحبہ سے فون پہ بات کرنی شروع کر دی اور ان کو نصیحتیں کرنی شروع کر دی کہ وہ کیسے اپنے شوہر کے ساتھ اپنا معاملہ کریں ٹھیک ہے کہ شوہر کو جو ہے نا وہ کیسے رام کریں شوہر کو کیسے جو ہے وہ خوش کریں اور شوہر کی ناراضگی سے جو ہے وہ کیسے بچیں جو غلطیاں وہ کر رہی ہیں شوہر کے ساتھ ڈیل کرنے میں تو وہ ان غلطیوں کو کیسے ختم کریں بڑے ماشاءاللہ میرج کاؤنسلر ٹائپ کے آدمی تھے لگتا ہے تو انہوں نے خوب دیر تک جو ہے نا وہ پورا ڈرامہ یہی چلتا رہا کہ وہ نصیحتیں کرتے ہیں نصیحتیں کرتے ہیں اور بیگم صاحبہ نے جو ہے نا وہ بلاخر ان کی نصیحتوں کو سننا شروع ہو گئی ماننا شروع ہو گئی اور دوسری طرف انہوں نے شور صاحب کے ساتھ بھی کچھ شروع کر دیا اسی طرح کی بات ان کو بھی بڑی نصیحتیں کرنی شروع کرنی کہ آپ بیگم صاحبوں کو ایسے رکھا کریں ایسے ان کے ساتھ نہیں کیا کریں ایسے جو ہے وہ زبان استعمال نہیں کیا کریں ایسے ان کو جو ہے وہ آپ توجہ دیا کریں وغیرہ وغیرہ تو شوہر صاحب بھی جو ہے وہ اچھا ان کو ڈائگنوسس جو ڈائگنوسس جو انہوں نے کیا نا مسئلے کا مسئلے کا ڈائگنوسس یہ ان کو سمجھ میں آیا کہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا وہ یہ سمجھ میں آیا تھا کہ شوہر صاحب کے جو دفتری معاملات ہوتے ہیں نا ان دفتری معاملات کے اندر بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ دخل اندازی کیا کرتی ہیں تو یہاں پر جو ہے نا وہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے شوہر صاحب برداشت نہیں کرتے کہ بھائی تم تم میرے گھر کی بیوی ہو تم تم جو ہے وہ یہ کیا مجھے کیسے کرنا چاہیے مجھے کیسے نہیں کرنا چاہیے میرے دفتری معاملات کے اندر تم جو ہے نا وہ انٹرفیئر نہیں کیا کرتے ٹھیک ہے نا تو یہ اصل کاز بن رہی تھی ان دونوں کی لڑائی کی تو انہوں نے نا جو وہ میرج کاؤنسلنگ کر رہے تھے نا ادھر سے بیوی سے بات کر رہے ہیں ادھر سے شوہر سے بات کر رہے ہیں اس دوران انہوں نے دونوں سے جو ہے نا وہ وعدہ لے لیا کہ جی آپ جو ہے وہ گھر کے اندر بیگم کے ساتھ ایسے رہیں گے اور دوسری طرف بیگم صاحبہ سے وعدہ لے لیا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے دفتری معاملات کے اندر بالکل انٹرفیئر نہیں کیا کریں گے بلکہ آپ ان کی بات کو جو ہے وہ سپورٹ کیا کریں گے آپ ان کو ریسپیکٹ کیا کریں گے جیسے آج کل کافی بات ہو چکی ہے ہمارے یہاں دونوں نے ان کی بات مان لی اور بل آخر جو ہے نا وہ دن آیا کہ جب دونوں میاں بیوی جو ہے نا وہ اکٹھے ہو گئے سارے کے سارے مسئلے حل ہو گئے اب اس کے بعد جو ہے نا ان سے ہو گیا ایک بلنڈر بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ان سے یہ انہوں نے جب دیکھا کہ جی میری محنتیں رنگ لے آئی ہیں اور یو نو یو کین سی دا فروٹس آف مائی ایفرٹس تو اب جو ہے نا یہ بڑا خوش خوش بڑے اچھے اچھے کپڑے شپڑے پہن کر کے یہ ان کے گھر پہ پہنچے اور انہوں نے آ کر کے یہ بھانڈا پھوڑ دیا کہ جی وہ جنہوں نے آپ کے درمیان سارے کے سارے مسئلے حل کروائے نا وہ تو میں ہی تھا ان کو توقع شاید یہ لگ گئی تھی کہ ان کو تو آگے سے بڑے انعامات ملیں گے اور بڑے وہ لوگ خوش ہوں گے اور بڑے ان کو جو ہے وہ فائدے ہوں گے اس سے جاب میں بھی شاید ان کو پروموشن مل جائے جب ایگزیکٹو صاحب کو پتا چلا کہ یہ تو میرے ہی دفتر کا میرا ہی جو ہے نا وہ رپورٹ ہی ہے اور یہ تو ایک انلیگل کام کر رہا تھا یہ تو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے ان کے فون کال سن رہا تھا جو کہ بالکل بھی الیگلی الاؤڈ نہیں ہے اس نے تو انتہائی انپروفیشنل قسم کا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ نے بہت غلط کام کیا ہے چاہے جو بھی اس کا نتیجہ نکلا لیکن آئی ایم باؤنڈ ٹو فائر یو 
ठीक है ना मेरे जॉब का तकाजा यह है रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि कोई भी शख्स ऐसा काम करे तो उसको जो है वो जॉब से निकाल दिया जाए अब इनके तो पैरों तले जमीन निकल गई इनके तो पैरों तले जमीन निकल गई और इनको तो दिन में तारे नजर आ गए अब इन्होंने कहा ये क्या हो गया भाई मेरी तो जॉब भी गई मैंने तो नहीं किया काम किया तो मेरी तो जॉब भी गई अब जो है ना इन्होंने बेगम साहबा की तरफ देखा कि बेगम साहबा आप तो मेरी मदद करें मैंने कितनी आपको अच्छी बातें सिखाई थी आपका देखें घर जो है वो टूटते टूटते बच गया बेगम साहबा ने आगे से जवाब दिया कि देखें आप ही ने तो मुझसे वादा लिया था ना कि जी मैं अपने शोर के दफ्तरी मामला के अंदर इंटरफेयर नहीं करूंगी तो अब मैं कैसे करूं इंटरफेयर तो आई एम सॉरी मैं मजबूर हूं मैं इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकती दूसरी तरफ उन्होंने शोर की तरफ देखा तो शोर ने भी इसी किस्म के उनको जवाब दे दिया तो बिल आखिर ये मुंह लटकाए हुए वहां से वापस आ गए तो मुझे वाकई याद आता है जब किसी ऐसे शोर से या किसी ऐसी बीवी के साथ हम डील करते हैं ना कि भाई अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाना असल मकसूद तो हमारा ये था हमारे शेख ने हमारे बुजुर्गों ने जो हमें काम लगाया था वो क्या था कि बंदे का जो है वो अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाओ ठीक है बंदे का ताल्लुक अल्लाह से बनाओ लेकिन जब अंदर जाकर के हालात देखते हैं तो पता चलता है बंदे का अल्लाह से क्या ताल्लुक बनेगा इसका तो अपने घर के अंदर जुल्म का मामला चल रहा है शौर साहब जो है वो बेगम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं बेगम साहब जो है वो शौर के ऊपर जुल्म कर रही है तो फिर हमारा काम क्या बन जाता है हमारा काम भी मैरिज काउंसिलिंग बन जाता है फिर उसके बाद दिन रात मैरिज काउंसलिंग दिन रात मैरिज काउंसलिंग वो बंदे की काउंसलिंग खत्म हो जाता है और मैरिज काउंसलिंग शुरू हो जाता है लेकिन कुछ नफूस तो होते हैं ऐसे कि जिनका असल मकसद था लगोराजी करना वो तो बीच में हालात ऐसे खुल करके आ गए कि भाई जब तक आप बंदों के ऊपर जुल्म करना नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक आप अल्लाह तला को राजी नहीं कर सकते लेकिन कुछ नफूस बल्कि ज्यादातर नफूस ऐसे होते हैं कि जिनको कोई खास सरोकार नहीं होता अल्लाह को राजी करने से उनका सारा का सारा मसला यही होता है कि उनकी बेगम के साथ जो चल रही है ना वो ठीक हो जाए तो अब उनको कोई बता देते भाई ये वाले शेख साहब है ना इनके पास बड़ा टाइम है ये व्हाट्सएप के ऊपर भी अवेलेबल है और ये जो है ना वो लोगों के मैसेजेस के जवाब भी दिया करते हैं और ये मैरिज काउंसलिंग बड़ी अच्छी क्या करते हैं मिसाली औरत और मिसाली मर्द के ऊपर भी जो है ना वो बयान भी कर रहे हैं आजकल हमारे हजरत का भी यही मामला था अलहमदुल्ला तो चलो उनके पास चलते हैं मैरिज काउंसलिंग के लिए वो बंदगी काउंसलिंग के लिए नहीं आ रहे होते वो मैरिज काउंसलिंग के लिए आ रहे होते और अगर उनकी मैरिज काउंसलिंग का मसला हल हो जाए टाटा भाई भाई शेख साहब इट वॉज नाइस नोइंग यू वी हैड अ गुड टाइम विद यू बस अब हमारा मसला हल हो गया सलामकुम तो ये जो है ना तो यही है अल्लाह रबुल्जत कुरान मजीद में विश्वास फरमाते हैं ना कि वह दाउल्लाह मुखलसीन खालिश होकर के ना अल्लाह तला को पुकारते हैं ठीक है ना उस वक्त जो है वो दीन की अहमियत बन जाती है मौलाना साहब की अहमियत बन जाती है शरीयत की अहमियत बन जाती है सब कुछ बन जाता है उस वक्त लेकिन जब फलम्माजाहम्री जब हम उनको निजात देकर के जो है वो बाहर निकाल लेते हैं इस मसले से तो क्या करते हैं इजाहम युश्रिकोन वो फिर से शिरक के अंदर मुबतला हो जाता है फिर से अपनी पुरानी डगर के ऊपर वापस आ जाता है तो दीन जो है ना वो हमारे सिर्फ दुनियावी मसले हल करने के लिए तो नहीं आया था ना दीन तो हमारे आखरत के मसले हल करने के लिए आया था हमारी कबर के मसले हल करने के लिए आया था लेकिन हमने दीन को रिड्यूस करके जो है ना वो एक दुनिया की चीज बना दी है एक दुनिया के मसले हल करने वाली चीज बना दी सिर्फ 
اگر ہم صرف نہ بناتے ہیں نا اس کو دنیا کے مسئلے حل کرنے والی چیز تو مسئلہ نہیں تھا کیونکہ دین تو دنیا اور آخرت دونوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے آیا ہے لیکن ہم نے اس کو خالصتاً دنیا میں محصور کر کے رکھ دیا ہے یہ دین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے ہماری بلکہ دین کے ساتھ کیا زیادتی ہوگی ہماری زیادتی اپنے آپ کے ساتھ ہے کیونکہ ہم کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے سوائے اپنے آپ کا نقصان کر رہے تو ہمیں اپنے اس رویے سے اپنے اس مزاج سے اپنی اس سوچ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تو جب رجوع اللہ بندہ کرے تو وہ اللہ تعالی سے اپنی مشکلات کی دور ہونے کی دعا مانگے اور ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں کے اوپر اللہ تعالی سے توبہ کرے کیونکہ جو مصیبتیں اس کے اوپر آئی ہوتی ہیں وہ اس کی اپنے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوتی ہیں کسی دوسرے کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آئی ہوتی ہیں اور ایک چیز جو کہ اس دور زمانے کے اندر ایک ایسینشیل انگریڈینٹ بن گیا ہے اس رجوع کا وہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کا اور اللہ کے حکموں کا علم حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہم گناہوں سے توبہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم صرف ان گناہوں سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو کہ ہم گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جن کی تعداد عموماً جو ہے وہ بہت ہی تھوڑی سی ہوتی ہے حالانکہ بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے تو جب تک ہمیں یہ شعور یہ آگاہی حاصل نہیں ہوگی کہ ہم کون کون سے گناہ کر رہے ہیں تو ہماری توبہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی ہماری توبہ ہی ادھوری رہے گی اور یہ ادھوری توبہ جو ہے نا یہ توبہ ہوتی ہی نہیں ہے یہ ادھوری توبہ یہ توبہ ہوتی ہی نہیں ہے کچھ ڈھوکے کی ٹٹکنجیا قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے اسی وجہ سے جب رجوع کی بات سمجھائی جاتی ہے آج تو ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر فرائض کا علم حاصل کرنا بھی اس کا حصہ بنایا جائے کیونکہ اس دور کے اندر دین کے فرائض احکامات کا شریعت کا علم جو ہے وہ مسلمانوں سے رخصت ہو چکا ہے دور ہو چکا ہے خصوصاً عوام الناس سے تو بالکل ہی دور ہو چکا ہے اور ایون جو کتابیں پڑھے ہوئے علماء ہوتے ہیں نا ان میں سے بھی جو جونیئر ہوتے ہیں ان کو بھی صرف ظاہری اعمال کے کا علم ہوتا ہے مقاصد شریعہ کا علم اور سمجھ شعور ان کے پاس بھی نہیں ہوتا جنہوں نے محض کتابیں پڑھی ہوتی ہیں جب تک کہ ان کو مشائق کی اور اکابر کی صحبت حاصل نہ ہو جائے جب تک وہ بھی جو ہے وہ جا کر کے اپنی اسلام نہ کروا لیں اور صحبتی دین حاصل نہ کرنے ایون کتابیں پڑھنے والوں کو بھی جو ہے وہ سارے گناہوں کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں تو عوام الناس کو کہاں سے علم ہوگا پھر تو اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ میں بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ الحمد للہ دعا سے پہلے تو ابائی کلمات پڑھائے جاتے ہیں اپنے دل کے اندر یہ نیت کر کے کہ ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہم سب سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ ان کلمات کی برکت سے اکابرین کی اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کا صحیح شعور بھی عطا فرما دیں گے اور سیکھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے علم حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے تاکہ ہم واقعی گناہوں سے توبہ کرنے والے بھی بن جائیں اس ریئلائزیشن کے ساتھ ہم ان کلمات کو دہراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت
آمنت باللہ کما ہوا بے اسما ہی و قبل دو جمیعہ احکامی ہی اقرار بلسانی و تصدیق بالقلب اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمدن عبد رسول استخر اللہ ربی من کل ذمبیوں و اطوب رحمت کا یا ارحم الراحمات پڑھنے سے تو بتائے ان شاء اللہ ہو چکے ہیں اس کے بعد جو معاملات بتاتے ہیں کل چھ معاملات ہیں سو دفعہ صبح شام استفار کی تصویر پڑھنا سفر اللہ ربی من کل ذمبی ہوں تو صبح شام سو مرتبہ درو شریف کی تصویر پڑھنا اللہ صلی اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ سلاوت کر لینا وقوف قلبی کرنا یعنی علم و ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا اور تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لینا آنکھوں کو بند کر کے سر کو سکھا لینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر صرف اس بات کی طرف اپنا دھیان بنا لینا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلم تو سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرے دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ نیت کر کے جتنی دیر بیٹھے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے وہ مراقبہ کہلائے گا اور چھٹا معمول رابطہ شیخ کہلاتا ہے یعنی ہم دین کا علم حاصل کریں کہ ہم نے دین کو اپنی ذاتی زندگی کے اندر کیسے لے کر کے آنا ہے یہ ایک انفرادی لیول کا علم ہوتا ہے جو کہ ہر انسان کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ایک یونیک علم ہوتا ہے تو یہ یونیک علم جو ہے وہ کسی مینٹور کے ساتھ کسی شیخ کے ساتھ کسی گائڈ کے ساتھ رابطے کے ساتھ ہی انسان سیکھ سکتا ہے یہ اجتماعی شکل میں نہیں سیکھا جا سکتا اجتماعی شکل میں جو ہے وہ فرائض کا ایک اجمالی علم حاصل ہو جاتا ہے گناہوں کا ایک اجمالی علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن میں فرائض کو غلط کر رہا ہوں یا میرے اوپر فرائض کس شکل میں لازم ہوتے ہیں کیسے اور کس وقت ان کو ہم نے میں نے پورا کرنا ہے اور میں کون کون سے گناہوں کے اندر مبتلا ہوں کیسے ان کو اپنی زندگی سے دور کر سکتا ہوں یہ جو انفرادی علم ہے یہ ایک انفرادی تعلق کے ذریعے سے ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے اسی کو رابطہ شیخ کہتے ہیں میں بس نماز سے پہلے دعا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ نماز کے بعد مجلس ختم کر سکیں دعا کے لیے عثمان ربی اللہ وحاب اللہ علیہ سیدنا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و علم تفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزح قلوبنا بعد ازہدیتنا و حبلنا من لدنت رحمة انکا انت الوحاب ربنا لا تزح قلوبنا بعد ازہدیتنا و حبلنا من لدنت رحمة انکا انت الوحاب اے کریم آقام تیرے آجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہمارے نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما آخدین کے حسد سے حفاظت فرما اے اللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری ہمارے شر سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے شر سے اپنی تمام مخلوقات کی حفاظت فرما اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری حفاظت فرما ہمارے گھر بار کے اہل و عیال کی حفاظت فرما 
اللہ ہمارے کاروبار کی معیشت کی حفاظت فرما اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما اللہ ہماری جانوں کی حفاظت فرما اموال کی حفاظت فرما اللہ سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما فتنہ جان سے فتنہ جمال سے فتنہ مال سے اللہ فتنہ دجال سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمیں مصیبتیں آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ہر طرف سے ہٹ کٹ کر کے ایک اللہ ایک, ایک مستر بن جانے کی خود سے اپنے اختیار کے ساتھ توفیق عطا فرما اللہ زوال نعمت کے عذاب سے پہلے ہی اللہ ہمیں آپ سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے تمام گناہوں پہ آپ سے سچی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ آسانیوں کا معاملہ فرما اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما اللہ آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ جن کو بھی آپ نے کیسی بھی چھوٹی یا بڑی آزمائش میں ابتلا کیا ہے اللہ ان کی آزمائشوں کو ان کے اوپر آسان فرما اللہ صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما اللہ ان آزمائشوں میں سے اللہ سرخرو ہو کر کے نکلنے کی توفیق نصیب فرما اللہ صبر جمیل کے بدلے بہترین اجر اجر عظیم عطا فرما اللہ ہمارے دوست آصف شیواپور کی والدہ کا اس ہفتے میں انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ ان کے آگے کے تمام معاملات کو آسان فرما اللہ ان کے تمام اقربین کو اللہ صبر جمیل نصیب فرما اللہ ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو ان کے لیے صدقہ جہاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما اللہ پچھلے ہفتے ہمارے دوسرے دوست فیضان صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اللہ ان کے لیے بھی ان تمام دعاؤں کو قبول فرما اللہ ہمارے تمام دوست عزیز عزیز شدار قارب جو دنیا سے فوت ہو چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اللہ جن کی مغفرت ہو چکے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما اللہ جو بھی بیمار ہیں پریشان حال ہیں اللہ ہماری سلسلے کی ریاض کی ایک بہن بہت زیادہ بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ آج اللہ مستمرہ عطا فرما اللہ کچھ ہمارے سلسلے کے اور دوست ہیں اور بہنیں ہیں اللہ ان کے والدین بہت بیمار ہیں اللہ ان سب کے لیے ان دعاؤں کو قبول فرما اللہ سب کے جو والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے اللہ ان کے بڑھاپے کو ان کے اوپر آسان فرما اللہ نیکی تقوا تہارت والی زندگی نصیب فرما اللہ ایمان کے اوپر اس دنیا سے ہم سب کے لیے اور خصوصاً ہمارے بزرگوں کے لیے جانا آسان فرما اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں عطا فرما اللہ ہمیں اپنے مشائق کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے والدین کے لیے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی بہترین تربیت میں اے اللہ اپنی خصوصی مدد سے اے اللہ ہمیں نواز فرما اے اللہ تیری مدد کے بغیر اللہ ہم اپنی اولادوں کی کیا اچھی تربیت کریں گے ہم تو اپنی تربیت نہیں کر سکتے اللہ آپ اپنے غیبی خزانوں سے جو بھی ضروریات ہیں اللہ جن بھی صلاحیتوں کی ضرورتیں ہیں جن بھی ریسورسز کی ضرورت ہے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں عطا فرما دیجئے اللہ جو غلطیاں ہم نے اپنے ساتھ کر لیں یا ہمارے ساتھ ہو چکیں اللہ ان غلطیوں کو ہم اپنی اولادوں کے ساتھ نہ دہرائیں اللہ بلکہ اپنی اولادوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کریں اللہ آپ کے لیے جو پسندیدہ نظام تربیت ہے نظام تعلیم ہے اللہ وہ ہمیں نظام تعلیم عطا فرما دیجئے اللہ نظام تربیت عطا فرما دیجئے اللہ اس کے لیے ہماری محنتوں کو قبول فرما لیجئے اللہ ہماری فکروں کو قبول فرما لیجئے اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے اللہ راحت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم 
وطب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين